0: Ausbildung. Machen wir. Der IKK-Klassiker-Zubi-Podcast.
1: Mit Lukas. Und Marco. Und mit unserem Special-Guest Sarah. Boom. Herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Herzlich willkommen zu Staffel 2 unseres IKK-Podcasts. Ausbildung machen wir. Ja, willkommen zu Folge 1 von Staffel 2
0: oder zu Folge 9 oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Ich freue mich auf jeden Fall mega, wieder hier mit dir am Start zu sein. Das
1: geht Marco. mir auch so denn es war ein langer, harter und vor allem auch einsamer Winter ohne dich, muss ich sagen. Das, das sieht
0: man tatsächlich, Marco. Ach ja? Was, was mhm. siehst du denn genau? Zum Beispiel deine Haare. Die oh, waren im Herbst noch da.
1: Ja, danke, das ist, danke, dass du das so offen hier ansprichst. Ich bin froh, dass die Leute das nicht sehen können. Aber ich trage ja sowieso immer ein cappy Und ich ja, bin. das ist der Stress. Es tut mir leid. Das ist einfach der Stress. Und jetzt bin ich schon wieder froh, dass du es angesprochen hast, denn Stress ist ein gutes Stichwort. Denn Stress wird uns heute in der Folge noch begleiten. Und dazu unterhalten wir uns auch mit Sarah. Genau,
0: mit Sarah von Azubi.de. Noch eine Neuerung, denn die Sarah ist in Zukunft immer in jeder Folge unser Gast und wird sich Gedanken zu einem wichtigen Thema machen.
1: Was ist denn noch so neu?
0: Wir haben jetzt Trommelwirbel. Ta-da-da-da! Eine niegelnagelneue Landingpage.
1: Das hast du sehr schön angekündigt. Ich mochte das ja, sehr ne. gerne, den Trommelwirbel. Und es stimmt auch, was du sagst. Was findet denn auf der Seite statt, auf der Landingpage? Na, in erster Linie wir
0: und mhm. äh, also alle Folgen, die wir schon gemacht haben. Und zum anderen natürlich die ganzen Termine, die für euch in den nächsten Wochen wichtig sein könnten. Und ganz viel Wissenswertes zum Thema Ausbildung.
1: Praktisch wäre es auch, wenn du den Hörern jetzt nochmal sagst, wo sie
0: diese Seite finden. Das mache ich gerne, nämlich das unter ikk-klassik.de slash podcast. Was ist denn jetzt neben dem Stress unser
1: zweites großes Thema? Unser zweites großes Thema ist, wir <lacht> sprechen über Träume und wow. sprechen, ja, und wir sprechen über Wünsche. Und heute sprechen wir vor allem auch über einen Wunsch, den vielleicht ganz viele von euch haben, nämlich als Lebensretter zu arbeiten. Ja, krass. Also. Lebensretter klingt auf jeden Fall schön. Aber eben auch ähm, natürlich nicht so einfach. Viel Verantwortung und viel Druck auf jeden Fall. Den Druck spürst du aber auch von mir in jeder Sendung, glaube ich. Ja, nicht nur von dir. Aber das halte ich okay. aus. Ähm,
0: ja. ja, klar. Das sind aber auch äh, Gedanken, die, die ähm, Janina S. aus Berlin umtreiben. Und jetzt hört euch mal an, was die dazu zu sagen hat. Ihr fragt,
1: wir antworten.
2: Hi, ich bin Janina, ich bin 17 Jahre alt und würde gerne eine Ausbildung machen. Ich will Menschen helfen und mich deshalb zur Sanitäterin ausbilden lassen. Ich weiß aber auch, dass der Job sehr hart ist und ähm, wollte fragen, ob ihr mir dabei helfen könnt und ein bisschen was über den Beruf herausfindet.
1: Vielen lieben Dank, liebe Janina. Ich habe sehr, sehr gute Nachrichten für dich, denn wir können dir auf jeden Fall helfen. Ganz genau,
0: nicht, nicht wir, weil Marco kann nicht mal ein Tröpfchen Blut sehen. Vielleicht hm. im Steak noch, aber sonst auf keinen Fall. <lacht> <lacht> äh, ja, ich, aber jemand anders kann dir ganz, ganz viel dazu erzählen.
1: Das stimmt. Wir haben uns nämlich vor ein paar Tagen mit dem Thomas unterhalten. Also um genau zu sein mit Thomas Schnubel. Er ist stellvertretender Leiter im Rettungsdienst beim Roten Kreuz in München. Das heißt, er bildet NotfallsanitäterInnen aus. Und er bildet die nicht nur aus, sondern er ist selbst auch Notfallsanitäter.
0: Und er erzählt uns ein bisschen, was für ihn den Beruf so spannend macht.
1: Und was den Beruf auch echt schwierig macht. Aber das werdet ihr ja gleich selbst hören.
0: Ganz genau. Vorher haben wir nämlich noch einen anderen Gast. Und vielleicht kennt ihr die ja sogar. Es ist die Jenny aus Berlin. Ja,
1: aber ist die Jenny auch Sanitäterin oder...
0: Nee, die ist keine Sanitäterin. Die arbeitet da, wo die Menschen hinkommen, die Sanitäter ins Krankenhaus bringen. Ähm, die ist nämlich Fachkrankenschwester auf der Intensivstation.
1: Okay, das ist ähm, auf jeden Fall ein krasser Job.
0: Das glaube ich auch. Und äh, sie verrät euch auch, warum sie den Job trotzdem so gerne mag und was man mitbringen muss und wie sie mit dem Druck und dem
1: ganzen Stress umgeht. Ja, und wie es sich anfühlt, mitten in der Pandemie auch als Fachkrankenschwester auf einer Station zu arbeiten, auf der mehr als 90 Prozent der Patienten Corona-Patienten sind. Im Fokus.
3: Mein Name ist Jenny Kunert. Ich bin Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin. Arbeite seit elf Jahren in der Intensivmedizin und bin nebenbei sozusagen noch auf meinem Instagram-Kanal Halbtagsheldin für die Pflege unterwegs. Die schönen Seiten in der Intensivmedizin sind eigentlich die, wenn du siehst, dass deine Arbeit was bewirkt. Also dass mein, mein Job dazu beiträgt, dass es Menschen besser geht, dass ich Menschen dazu dabei unterstützen kann, wieder gesund zu werden oder zumindest wieder Lebensqualität zu erlangen. Angefangen hat es mit einer Erkrankung meines Vaters. Der ist vor vielen Jahren, also in meinen Teenie-Zeiten, an einem, einer schweren Bauchgeschichte äh, erkrankt, äh, musste da mehrfach operiert werden, hat da auch sämtliche Komplika äh, Komplikationen, die es so gibt, mitgenommen. Ich war jeden Tag da, bin jeden Tag sozusagen nach der Schule besucht. Da hat sich sozusagen mein Interesse für die Pflege und vor allem für die, für die Pflege in der Intensivmedizin entwickelt. Im Intensivbereich ist Lebensrettung ja auch te zum Teil wörtlich gemeint, also dass man dann in Reanimationssituationen ähm, ist und im Team sozusagen dafür sorgt, dass der Kreislauf des Patienten sich wieder stabilisiert dieser Patient wieder ins Leben zurückfindet und eventuell danach auch die Chance hat, sein Leben wieder selbstbestimmt leben zu können. Es ist auch einfach so, dass es ohne uns, ohne unseren Beruf nicht funktionieren würde. Wir sind ja sozusagen ähm, diejenigen, die alle anderen äh, Berufsgruppen mit, miteinander verkoppeln. Also wir sind quasi, ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Sonne, wir sind sozusagen die Sonne als als Ball und alle anderen Berufsgruppen sind die Strahlen drumherum und wir vernetzen sozusagen die Berufsgruppen untereinander. Die Ärzte könnten ohne uns nicht, wir ohne die Ärzte auch nicht. Die Physiotherapeuten könnten innerklinisch ohne uns nicht und andersrum genauso. Das sind einfach Dinge, die ineinander laufen und die eigentlich, wenn die Bedingungen gut sind, ein schönes Gefüge ergeben, in dem es auch Spaß macht zu arbeiten. Die letzten anderthalb Jahre sind da eine große Ausnahme, muss man sagen. Also die, diese, diese Aussichtslosigkeit spielt natürlich in den letzten anderthalb Jahren mit den Covid-Patienten eine große Rolle, weil da ist es schon sehr, sehr oft so, dass du nicht weißt, ob der Patient sich wieder erholt und es oftmals auch nicht tut. Und Aber vorher, also vor dieser Pandemie, war es schon auch so, dass du Patienten zumindest zeitweise helfen konntest. Und das ist, sind ja trotzdem viele schöne Momente dann auch. Also jetzt aktuell Covid-Patienten auf den großen Intensivstationen, ich würde sagen 90 Prozent. Das äh, trifft es, glaube ich, ganz gut. Also die Intensivstationen sind sehr, sehr voll mit Covid-Patienten. Es gibt nicht mehr viele freie Betten. Das äh, gibt ja auch die Divi jeden Tag äh, frisch an Zahlen heraus. Es ähm, nimmt wirklich überhand. Also es ist ja auch so, dass in vielen Kliniken jetzt mittlerweile das, äh, das Standard-OP-Programm ausgesetzt wird und nur noch die Not-OPs -Not gefahren werden, weil die Betten einfach nicht da sind, um diese Patienten nach der OP adäquat versorgen zu können. Am Anfang war es so, dass ich ähm, natürlich, als ich in die Intensivmedizin gegangen bin, erst einmal für mich äh, entwickeln musste, dass ich ähm, Fälle und, und Stress auf Arbeit nicht mit nach Hause nehme, ne? dass ich da sozusagen äh, irgendwie eine Grenze erschaffe, an der ich quasi äh, Stopp mache, ne? dass ich die Dinge einfach nicht verschleppe sozusagen und für mich auch mein Privatleben von der Arbeit trenne. Mittlerweile muss ich sagen, dass sich das ein bisschen geändert hat. Oder ich hatte zumindest im letzten Jahr dann irgendwann den Punkt überschritten, an dem ich diese Grenze einhalten konnte. Also ich habe dann angefangen, die ähm, Emotionen, die mich auf Arbeit ähm, überwältigt haben oder bewegt haben, mit nach Hause zu nehmen und äh, dann auch einfach nicht mehr abschalten zu können. Ich habe schlechter geschlafen, ich habe... Ähm, ja, gefühlt ähm, körperlich und auch geistig abgebaut, einfach weil ich ähm, diese keine Entspannungsphase mehr hatte, sondern immer mit, diesem, ähm, mit dieser ganzen Belastung, die durch Covid und durch die ganzen Umstände entstanden sind und die ja auch dich im Alltag nicht loslassen, weil auch im Alltag hat man damit ja wahnsinnig viele Berührungspunkte. Also das hat mich einfach ähm, ja, stark mitgenommen. Beim ersten Jahr, auch gerade als die Pandemie neu war und wir nicht so richtig wussten, was auf uns zukommt und als die Schutzmaterialien knapp waren, da hatte ich wahnsinnig große Angst, mich anzustecken und äh, irgendwas zu, zu meiner Familie mit nach Hause zu tragen. Also das ist auf jeden Fall ja. Mittlerweile muss ich sagen, es habe ich nicht mehr so große Angst davor. Ähm, zum einen, weil die Schutzmaterialien mittlerweile da sind und man sich eigentlich adäquat schützen kann. Und ähm, zum anderen, wie gesagt, auch, weil es die Impfungen gibt und die ja auch äh, Stück für Stück äh, voranschreiten, ähm, aber klar, so eine Restangst ist natürlich irgendwie immer da, weil man ja auch nicht weiß, selbst wenn man was mit nach Hause trägt oder sich selber ansteckt, du bist ja, man ist ja trotzdem nicht hundertprozentig sicher, ähm, wie es verlaufen wird, wenn, wenn eine Ansteckung ähm, vonstatten geht. Das ist der Grund, warum wir uns oder warum ich mir dringend wünsche, dass die Leute die Maßnahmen, die ja nach wie vor gelten, Abstandsregelung, Masken tragen und so weiter, Kontaktbeschränkungen, alles aufs minimum zu reduzieren, dass sie das nach wie vor durchhalten, auch wenn es super anstrengend ist und auch wenn es extrem nervig ist und auch die sozialen kontakte äh, total schlecht werden, aber das ist das das, ist das einzige ähm, äh, adäquate mittel, um sozusagen unser gesundheitssystem vor dem kollaps zu bewahren. momentan ist es natürlich so, dass die situation angespannt ist und wir ähm, durch den pflegemangel oft situationen haben, in der die arbeitsbelastung höher ist als das, was wir leisten können, aber das ist ja nichts, was man wenn wir, wenn wir alle zusammenhalten und wenn wir alle uns aktiv einsetzen, ist das nichts, was man langfristig nicht ändern kann. Und darauf, denke ich, muss es hinauslaufen.
0: Boah, also echt Wahnsinn. Hut ab an alle äh, Jennys da draußen und ähm, ja, Leute, die in dem Job unterwegs sind. Ähm, krass beeindruckend. Das wäre auf jeden Fall was für dich, Marco. Könnte ich mir bei dir echt
1: gut vorstellen. Also, äh, nee, ich kann ja nicht mal Blut sehen, aber du wolltest doch mal für dich vielleicht, weil du wolltest doch mal Kinderarzt werden, oder nicht? War da nicht mal was neben dem Beruf als Florist oder sowas? <lacht> ja, ein ich, hatte
0: ein, ich hatte einige Sachen in meinem Kopf und tatsächlich auch Kinderarzt beziehungsweise Kinderkrankenpfleger. Auch ja. ein voll spannender Beruf, ähm, für mich leider nichts geworden. Aber jetzt mhm. äh, möchte ich gar nicht viel von mir erzählen. Jetzt hören wir nämlich mal, was der Thomas, den wir vorhin angekündigt hat, haben, ähm, uns zu erzählen hat. Im Interview. Thomas, stell dich doch mal bitte vor.
4: Ja, hallo, ich bin Thomas. Ich bin der stellvertretende Leiter des Rettungsdienstes beim Bayerischen Roten Kreuz im Kreisverband München. Bin von Beruf Notfallsanitäter und ähm, im täglichen Doing ist das Thema Personal mein Schwerpunkt.
1: Warum ist denn aus deiner Sicht, Thomas, der Beruf des Notfallsanitäters der schönste Job der Welt?
4: Weil man sehr selbstständig arbeitet. Ich habe also nicht immer einen Vorgesetzten dabei, wenn ich im Einsatz bin. Man ist zu zweit im Team. Ein zweiter wichtiger Punkt, man arbeitet im Team. Man muss also nicht irgendwo alleine in einer stillen Kammer irgendwelche Akten sortieren, sondern man darf immer zu zweit mindestens unterwegs sein mit einem Auszubildenden. Dabei ist man so natürlich sogar zu dritt auf dem Fahrzeug unterwegs. Das ist total abwechslungsreich und spannend. Ich weiß, wenn ich zum Dienst komme, nicht, was mich erwartet. Ich weiß nicht, wie der erste Einsatz ist. Ich weiß nicht, wie der letzte Einsatz ausgeht. Es tritt also halt nie eine Monotonie auf, weil jeder Einsatz anders ist. Jeder Arbeitstag ist anders. Er ist so abwechslungsreich ähm, von schönen Ereignissen über nicht so tollen, ähm, von von sehr, sehr angenehmen, liebenswerten Menschen bis zu welchen, die einen aber auch manchmal persönlich ein bisschen mehr fordern. Aber das ist, glaube ich, wie in, in jedem Beruf, wie bei allem im Leben, wo Licht ist, ist es auch Schatten. Das heißt, es gibt natürlich auch immer Sachen, die jetzt nicht so hundertprozentig toll sind, ähm, und das jetzt nur zu glorifizieren, wäre, glaube ich, auch der falsche Ansatz. Nichtsdestotrotz, ähm, auch nach all den Jahren bei mir kann ich sagen, dass immer noch so ein Stück weit Rettungsdienstromantik vorhanden ist. Das heißt also, wenn man so morgens äh, mit Beginn der Sonnendämmerung, ähm, halt der Morgendämmerung halt unterwegs ist und sieht den Sonnenaufgang irgendwo, dann ist es schon ganz nett, wenn man dann auch noch den passenden Teampartner dabei hat. Dann macht es einfach Spaß und dann weiß man wieder, warum man das Ganze gemacht hat.
1: Ja, also Sonnendämmerung klingt, klingt schon ja. wieder romantisch, äh, ja. aber jetzt nochmal noch mal kurz auf die Schattenseiten eingehend, ähm, die, sie, äh, die du gerade erwähnt hast, wir wollten uns ja duzen. Ähm, ja. Nochmal ganz konkret gefragt, warum, äh, um auch die andere Seite zu beleuchten für die jungen Zuhörer, warum ist es der schlimmste Job der Welt?
4: Naja, weil man halt trotz all der guten Ausbildung ähm, zum einen in der Medizin, zum anderen aber auch was die, die Emotionalität angeht, ähm, die Psyche angeht, weil man halt trotzdem irgendwann auch mal an die Grenzen des Machbaren stößt. Und weil es Situationen sind, da kann ich so gut sein, wie ich will. Ähm ich kann nicht jeden retten. Wir werden Menschen transportieren. Wir werden Menschen fahren, die, wenn wir sie ins Auto einladen, zum letzten Mal ihr Haus sehen. Wir werden ähm, zu Menschen kommen, die trotz all unserer Bemühungen, sie wieder wiederzubeleben, versterben werden. Das mhm. kommt halt einfach vor wichtig für mich, und das ist das, was mich immer ähm, all die Jahre hochgehalten hat, ich habe mir nie was vorzuwerfen gehabt.
1: Ja. ja. Wow. Also wenn ich diese, diese Szenarien höre, da läuft mir persönlich so richtig ein Schauer den Rücken runter. Menschen, die zum letzten Mal hier aussehen und sowas, da War merke ich es sofort, Dafür bin ich persönlich, ich persönlich, gar nicht gemacht äh, und bin deshalb sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die ähm, dafür eben gemacht sind. Ähm, trotzdem jetzt nochmal die Frage, wie kann man denn mit diesem Stress und dieser Belastung überhaupt umgehen in dem Job?
4: Jeder sollte sich auf seine Art und Weise einen vernünftigen Ausgleich suchen. Ähm, und jetzt mal mit den äußeren Rahmenparametern angefangen, wenn ich weiß, dass ich Nachtdienst habe, dann muss ich halt auch schlafen und dann muss ich mir meinen Rhythmus so einrichten, dass ich immer noch ausgeruht ähm, wieder zum Dienst gehen kann oder dass ich überhaupt in den Dienst ausgeruht ähm, reingehe.
1: Ja, super spannend, finde ich. Ähm, noch vielleicht zum Abschluss mal, äh, was ich mich jetzt gefragt habe, weil du mich jetzt auch ein bisschen davon überzeugt hast, vielleicht doch meine Angst vor Blut zu überwinden. <lacht> Wenn ich jetzt ein Praktikum machen wollen würde, gibt es die Möglichkeit auch als Notfallsanitäter so da irgendwie mal reinzuschnuppern, ein Praktikum zu machen? Das ist leider recht schwierig, weil
4: zum einen datenschutzrechtliche Verpflichtungen erfolgen müssen, damit man natürlich auch nichts weitererzählt, damit man aber auch weiß, wie geht man damit um. Das andere ist, dass der Impfschutz entsprechend gegeben sein muss, damit man halt auch sich nicht ansteckt mit irgendwas, wenn man denn in so einem Praktikum dabei ist. Dann so Themen wie, ich brauche natürlich auch Sicherheitsschuhe, die ich dann, wenn ich auch nur zwei Tage mitfahre, aber die brauche ich ja trotzdem. Ähm, auch das vergessen die Leute immer so ein bisschen, ähm, nicht anders als bei der Polizei, wir sind ja ein Sicherheitsbereich. Also wir kommen ja auch mhm. äh, mit unseren Fahrzeugen, mit unserer Ausrüstung in, in Wohnungen äh, zu Menschen.
0: Ja, ja. Das ist klar. Ja, absolut. Ich glaube, was, was mich was vielleicht eine Alternative, Entschuldigung, Marco, ich habe damals einfach ähm, in, in ähnlichen Berufsbildern, die irgendwie was damit zu tun hatten, Praktika gemacht. Und ich glaube, das ist, das kann man halt machen, wenn man die Zeit hat, ähm, da reinzuschnuppern oder ein soziales äh, Ja oder eben sowas. Ne? Das, ja.
4: das, das ist genau der Punkt. Ähm, das ist die Möglichkeit, die wir bieten. Und das ist auch was, was ich den Leuten, die sich ernsthaft dafür interessieren, sehr ans Herz legen kann, ein freiwillig soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst bei uns zu machen. Ähm, denn dann bin ich ein ganzes Jahr, zwölf Monate dabei. Dann bin ich in den Einsätzen dabei und bekomme mit, was bedeutet es, mit Menschen zu agieren? Was bedeutet es, im Schichtdienst zu arbeiten? Ist es äh, in so einem Team zu arbeiten, das, was ich will? Ähm, und dann kann man sich eben nach diesem Jahr entscheiden. Der große, große Vorteil ist für uns natürlich auch, wir wissen nach zwölf Monaten, wer da zu uns kommen will. Ja. Also natürlich ähm, sind das natürlich gute Ausgangsvoraussetzungen, wenn man sich das ein Jahr lang angeschaut hat und dann reinen Herzens sagen kann, das ist genau das, was ich jetzt lernen will und das ist der Beruf, in dem ich arbeiten will.
1: Mega spannend. Vielen Dank, Thomas. Du hast mich als Mensch und auch inhaltlich vom Beruf total überzeugt. Ich hoffe, den jungen Menschen da draußen geht es genauso. Und ähm, ja, ich wünsche ähm, eurem gesamten der gesamten Pflegebranche, dass ihr natürlich in Zukunft auch mehr als nur Applaus von den Balkonen bekommt. Die Wertschätzung habt ihr euch verdient und sage in diesem Sinne vielen Dank für alles und auch für dieses Interview.
4: Vielen lieben Dank euch. Macht's gut. Ciao.
1: So, wie angekündigt, haben wir heute und in allen folgenden Folgen auch einen neuen Special Guest mit dabei. Und das ist Sarah von Azubi.de. Was die Sarah ganz genau macht, das erzählt sie euch am besten selbst. Hallo und herzlich willkommen Sarah.
2: Hallo, ja, ich bin Sarah. Ich arbeite bei Azubi.de. Das ist eine Jobbörse für Auszubildende. Und ähm, ich arbeite da in der Redaktion und ähm, wir sind halt damit beschäftigt, ganz tolle Inhalte für Azubis zu erstellen. Also zum Beispiel ein Karrierecheck, wo man erstmal rausfinden kann, was man überhaupt machen möchte. Und wir haben natürlich einen großen Tippsbereich, wo Azubis ähm, ja, lesen können, was sie interessiert während ihrer Ausbildung.
1: Cool, dann bist du quasi eigentlich die perfekte, nicht nur eigentlich, sondern du bist die perfekte Ansprechpartnerin für uns und für alle, die jetzt gerade zuhören. Und deswegen haben wir dir auch Fragen mitgebracht. Ganz genau. Bei Lukas, möchtest du sie vorlesen? Aber selbstverständlich. Ja, genau. Und wir
0: haben, wir haben ja vorhin von dem, von dem Thomas äh, gehört, äh, was bei, bei Notfallsanität dann so alles abgeht. Und, ähm, dass es da halt auch viel, viel Stress gibt, so. Ne? dass es nicht nur schön ist, sondern ähm, auch sehr, sehr stressig werden kann und ähm, jetzt ist die Frage, wie man sich da so bestmöglich abgrenzt, damit man eben nicht die, die Arbeit und vor allem den Stress mit nach Hause nimmt und äh, genau, was, was kannst du uns denn dazu sagen?
2: Ähm, wir haben eine kleine Umfrage auf azubi.de gemacht, um, um das auch mal von unseren ja von unseren UserInnen zu erfragen, was die so machen und sechs wichtige Tipps ähm, sind da zustande gekommen und ich kann jetzt schon mal sagen, dass einer davon leider während Corona, wo das alles ja nun besonders stressig ist und die Abgrenzung wahrscheinlich besonders schwerfällt, nicht so gut funktioniert. Aber fangen wir erstmal bei den einfachen Tipps an und das ist natürlich ähm, ja Handy abschalten, ne? Piepser abschalten. Wenn man sowas hat und das erlaubt ist und man nicht irgendwie in Bereitschaft ist, sollte man das immer, immer abschalten. Es ist ganz ist wichtig. Und dann das Zweite ist, ähm, man sollte Erholungszeit nutzen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Urlaub hat, sollte man das, äh, wenn man einen sehr stressigen Job hat, nicht unbedingt nur mit Brückentagen machen, sondern wirklich immer zusehen, dass man lange raus ist. Dann der dritte Tipp wäre, dass man versucht, den Job als eine Rolle zu sehen. Und diese Rolle gibt man an der Haustür der eigenen Wohnung vielleicht auch einfach mal ab. Und für viele funktioniert das sehr gut, indem sie sich Rituale suchen, einen Anker suchen. Also zum Beispiel die Tasche in die Ecke stellen, sich sagen, so, und jetzt bin ich zu Hause. Das klingt ein bisschen albern, aber das funktioniert tatsächlich für viele sehr, sehr gut. Schöner Psycho-Hack sozusagen. Ja, irgendwie ein Psycho-Hack, aber das funktioniert yeah. wirklich.
1: Yeah.
2: Das, das, der wichtigste Tipp, da habe ich ja schon verraten, während Corona ist der schwer zu schwer umzusetzen. Und das ist ähm, das soziale Umfeld ähm, nutzen. Und das ist eben zum einen, dass man mit seinem Team auf der Arbeit, mit Freunden, mit Familie sich viel austauscht. Dass man nicht irgendwie versucht, so zu tun, als hätte man keine Probleme, sondern dass man wirklich darüber redet, was einen beschäftigt und sich nicht verkriecht. Und das andere ist, dass man dieses soziale Umfeld ja eben auch nutzt, um meinen Gegenpart zur Arbeit zu haben. Also auch wenn man total kaputt ist, am Ende der Schicht wirklich bewusst trotzdem seinen Hobbys nachgehen, trotzdem Sport machen, trotzdem in den Verein Ach, ja. gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber es ist eben ganz wichtig, das hat halt alles seine Grenzen. Ne? Gerade jetzt, wenn man ähm, ja während Corona heftige Schichten hat schlimme Schicksale vielleicht auch erlebt. Man sollte sich nicht überschätzen. Freunde, alles gut und schön, aber vielleicht braucht man auch irgendwann wirklich mal professionelle Hilfe oder zum Beispiel Supervision oder geht zu einem Gesprächskreis. Das ist nicht alles nur mit so äh, Fausttipps zu machen. Und der letzten Tipp, den ich habe, das ist eben die Professionalisierung. Wir können euch jetzt schon sagen, ihr seid noch in der Ausbildung, da ist es einfach super schwer, sich manchmal abzugrenzen, weil man ja zum Beispiel auch noch für die Berufsschule lernt und dann nimmt man das ja mit nach Hause, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es wird besser. Umso professioneller man wird, umso mehr Ahnung man hat, umso mehr Weiterbildung man hat, umso sicherer fühlt man sich und umso weniger nimmt man den Stress auch mit nach Hause.
0: Ja, ja, absolut kann ich auch so unterschreiben. Ja. Ich meine, man kennt das ja auch aus anderen, aus anderen Lebenslagen. So, ne, das, das, das sind ja Tipps tatsächlich für fürs Leben sozusagen gar nicht nur unbedingt für den Job. So und ähm, ja. ja, ich glaube, der Punkt mit 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 professioneller Hilfe sich holen, wenn es wirklich nicht mehr geht, ist halt äh, das A und O. Und das ist auch nichts, wofür man sich schämen muss. Ne, das. Ja. Ja.
2: Deswegen war mir das auch ganz wichtig, das nochmal zu sagen, weil mhm. das hat eben alles seine Grenzen. Ja. Und das ist eben auch vor allem ein Stressmanagement für normale Situationen und nicht für Ausnahmesituationen, die eben auch mal auftauchen können.
1: Mhm. Ja, cool. Also ich finde, schwierigste das Schwierigste von all den Tipps, die du gegeben hast, ist tatsächlich Handy ausschalten.
2: Ja, also, das weiß ich.
1: Boah, wenn man ja auch privat dann so viel einfach noch irgendwie auf dem Handy zu tun hat. Aber vielleicht ist das auch mal eine Anregung an die jungen Leute da draußen, auch mal die Social Media Networks irgendwie mal für ein paar Stunden ruhen zu lassen. Tut auch gut, sich mal nur mit sich selbst zu beschäftigen. Und ja, super ja. gute Tipps. Vielen lieben Dank, liebe Sarah. Ja, sehr gerne. Und ich würde sagen, ähm, ja, allen, ich rate erstmal allen, sich vielleicht auch auf azubi.de äh, zu informieren und ähm, ja, dir erstmal lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Auf jeden bis Fall. Wir freuen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Und wenn ihr euch noch tiefer in das Thema einlesen möchtet, dann findet ihr noch eine Menge Infos zum Thema auf <lacht> www.ikk-klassik.de
0: slash podcast
1: sehr gut. Du siehst auch
0: schon viel entspannter aus. Was hast du gemacht
1: in den letzten zehn Minuten?
0: <lacht> also erstens mal äh, habe ich ganz oft diese URL vorgelesen. Das hat mich sehr entspannt und meditativ. ich habe natürlich wirklich meditativ. Und ich habe natürlich der Sarah zugehört und habe mir äh, den ein oder anderen Tipp auf jeden Fall rausgezogen. Also Hopp echt super, was sie gesagt hat.
1: Perfekt. Und ja. äh, weißt du, was auch perfekt ist? Wir haben gleich nee. wieder eine Folge im Kasten. Krass, das ging ja äh, richtig schnell. Auf jeden Fall, aber wir sind auch noch nicht am Ende, denn jetzt... Babababam, boombabibababab. Babibubidi. Denn ja, jetzt geil. berät euch Joel Bello noch, der Rapper aus Stuttgart, wie er mit dem Thema Stress umgeht und was er aus dieser Folge mitgenommen hat. Ganz genau. Vielen Dank euch natürlich. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund und in genau zwei Wochen kommt dann die nächste Folge. Yes, und da stellen wir euch auch eine junge Dame vor, die in einer absoluten Männerdomäne arbeitet, nämlich auf dem Dach. Die Dachdeckerin Lulu Metal Roofer nämlich. Und jetzt Joel Bello. Viel Spaß dabei. Boom ba, bibida, bubidi, wird, alles ist zu stressig, ja der Job ist viel zu hart, klappt viel zu viel Hektik Im Kopf leutet der Darm, denn dir fehlt jetzt noch die Technik, wir wechseln den Kanal finden, dafür jetzt ein Ende beginnen wir mit der ersten Lektion Die Reaktion auf bedarf, bitte ein offenes Ohr, du lässt die Arbeit in der Arbeit sein, und bist du daheim ist vorbei mit deiner Arbeitszeit Ich weiß, ja ich weiß, es fällt nicht leicht, deshalb such dir ein Hobby das die Zeit vertreibt, denke dich und genieße den Vibe, genug von Fleiß, es reicht, sag dem Stress Bye, 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 <lacht> Auf Wiedersehen. Hofft, dass wir uns nie wiedersehen. Nein, 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 nein. Hoch das Glas auf ein stressbares Leben. Lass uns locker in die Zukunft sehen. Ja, 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 ja.